0: Ребят, вы же можете поехать в Германию учиться на английском языке в топовом университете за 500 долларов. Вообще где-либо в мире это будет дешевле, чем у вас, потому что на тот момент мы зарабатывали среднем студента 1000 долларов, а стоимость получения была 40 долларов. О, господи, вы гений, вы просто гений маркетинга. Привет,
1: это подкаст Текис Технари Каждый понедельник я Ксения Чубаненко выкладываю новое интервью из Кремниевой долины. Я разговариваю со стартаперами. Ребятами, которые работают в корпорациях технологических и венчурными инвесторами. Давайте знакомиться. Подписывайтесь на этот подкаст, на телеграм-канал, в котором я выкладываю все линки. Чтобы увидеть фотографии с бэкстейджа и почитать мои рассуждения о технологиях, можно подписаться на мой инстаграм ксения.веллы. Поехали!
0: 2020
1: год для Даши Крошкиной, соло, предпринимателя и CEO стартапа Study Free стал поворотным. Их пригласили сразу два американских стартап-акселератора. Они привлекли инвестиции, запустились в шести новых географических локациях и смогли пригласить на свой advisory board
0: топовых советников.
1: Расскажи, что делает твой стартап?
0: Делает то, что я пыталась сделать в свое время для себя мы помогаем студентам поступать в зарубежные университеты с стипендиями, мигрантами. грантами. То есть это то, как мы начали, сейчас мы идем даже шире, коннектием у людей с международными возможностями. То есть сама идея была в том, чтобы позволить каждому студенту, такой вот, какой был я, талантливый, активный, мечтает, но думает, что не может, то не знает о возможностях, у не знает, как, нет информации, поддержки, ресурсов, нетворка, Соединять его с возможностью помогать в поступлении в университеты, желательно либо в доступную, либо то, что и со стипендиями, грантами, трудоустройство, там стажировки и так далее. То есть мы начали с обучения, но вот сейчас расширяемся в такую полноценную систему, дело такое, как бы громко не звучало акселератор людей. Вот. Вообще студенты из 108 стран самый активный у нас, допустим, где у нас растет бизнес, это в основном развивающиеся страны, понятное дело, потому что мотивация свалить из своей страны через образование за лучшую жизнь в другую. А русскоговорящие страны, понятное дело, это Индия, это, это Африка. Бразилия. Но удивление стало очень сильно бумить Штаты сейчас. Вот, потому что, мне кажется, в режиме ковида все поняли, что нет смысла платить там 50 тысяч долларов за Гарвард в онлайн-игре. И мы начали, в принципе, приводить концепт. Я говорю, блин, давайте попытаемся вообще, я ж люблю вот этого вот там новый континент пойти, там планету развернуть. А давайте, короче, мы развернем создание американцев, скажем, что, ребят, вы же можете поехать в Германию учиться на английском языке в топовом университете за 500 долларов. Вообще, mm -hmm. где-либо в мире это будет дешевле, чем у вас. Если там, возможность еще идти в Стэнфорд, это make sense, то какой-нибудь два 2 университет все равно уже платить 30 тысяч долларов в год. Им скорее давать концепцию того, что вы можете получить классное международное образование без студенческих кредитов, давая им финансовую свободу дальше. И это очень круто стало расти, прямо, прямо очень сильно бумит.
1: Два года ты делала в России, собственно, старт и валидировала идею. На каком этапе ты начала подаваться в акселератора?
0: Ты знаешь, мне кажется, мы практически сразу начали подаваться, а вот. серии «Каждый там опыт тебе чего-то даст». Когда мы первый раз подавались, подавались, мне кажется, в у нас в тот момент был серия «Посадка тильды». Мы зарабатывали с первого дня, то есть у нас был ручной продукт, вот и мы зарабатывали, как-то пытались автоматизировать. Короче, мы прям каждые полгода мы подавались, несмотря ни на что. Мы смотрели, мы получали фидбэк, каждый раз проходили все дальше. Знаешь, такое было держать в тонусе. Причем это было очень прикольно. Это, знаешь, такими спринтами по полгода. То только прошел, подался, слегка расслабился, О, опять полтора месяца до подачи. вот. И какие-нибудь такие, знаешь, метрики доказывать. Поэтому, да, ну, в принципе, мне кажется, суммарно за все время у нас было 35 подач. Ого, а. ничего себе. <св> а какая у вас была тогда команда? Сколько у вас было человек? Слушай, когда мы начинали, то есть 35 подач было, в принципе, за два года. Когда мы начинали, у нас было там, буквально там, 3 человека, ну, то есть в самом самом начале... Я соло-фаундер, то есть потом у меня первая девушка, которая присоединилась ко мне, Настя, она сейчас руководит все, что происходит с студентами, сопровождение студентов, вот, с их поступлениями. Потом, а попозже присоединился один молодой человек, вот, он потом покинул команду, и потом там потихонечку мы начали набирать там, но ну, в основном мы набирали студентов, которые прям совсем-совсем молоденькие, совсем зелененькие, и мы их учили, сами учились параллельно.
1: Ты сказала, что вы сразу
0: начали монетизироваться, потому что да. нужны были деньги на
1: развитие. Как выглядела ваша монетизация тогда, и отличается ли она от того, что вы делаете сейчас с точки зрения монетизации?
0: Отличается то, что мы, по сути, продаем. То есть мы начали с онлайн-консалтинга, и задача была его, в принципе, автоматизировать. То есть мы не привлекали инвестиции вот до апреля этого года, и мы, в принципе, были самоокупаемы всегда в моменте. То есть мы были там плюс-минус кэш-позитив практически каждый месяц.
1: То есть. есть ты садилась на звонок с человеком, который хотел узнать, как он может получить стиль. Я стены. прям
0: продавала, я был человек, который продавал, писал письма, делал посадки на тильди, потом мы их сопровождали, как-то подавали. Причем, когда мы начинали, я еще работала в другом стартапе, я до сих пор вот этот, помню, что провела вебинар, у нас было 20 заявок, у тебя там перерыв на обед, в какие-то кусты бежишь и звонишь, короче, закрывать клиентов, чтобы твои, там, в тот момент начальники не узнали. То есть я прям все прошла, мне кажется, я все в нашей команде сделала, разве что код не писала. Вот. Да, мы продавали онлайн-консалтинг, то есть просто онлайн-ручное сопровождение. Это было сделано специально, во-первых, потому что хотелось добрать трекшн, я понимала, что как бы с голой жопы что привлекать, как бы на маленькую оценку, никого ты, у тебя никакой валидации нет. У меня сразу было понимание в голове того, что это будет платформа, которая будет замещать консалтинг, в принципе, то, что мы переведем сервисный рынок в продуктовый и мы сможем, в принципе, отказаться от консультанта. Вот, это было у меня в голове. Мало кто в это верил, и мы дальше начинали, в принципе, систематически валидировать. То есть, там, Google Docs, прочие тест Но идея была в том, что давайте посмотрим, если дать человеку, в принципе, пошаговый план и какие-то ресурсы, он сам будет готов следовать, в принципе, этим какому-то роду, по готов будет это платить. Ему по этапам пытались как-то это вот автоматизировать, Начали строить платформу MVP спустя, мне кажется, месяцев 9-7, вот, ну, опять-таки, найти разработчик, когда у тебя нет денег, когда ты не технический фаундер, вот, кого-то, кто классно тебе построит, но при этом, короче, желательно без денег, это отдельный челлендж. Мы нашли классный человек, который нам построил, тогда был как раз первый раз, когда мы прошли до интервью с 500 стартапов, вообще, это была отдельная история, мы там, было 500, Сбера 500 в Москве, и мы прям пробрались на, на рождественскую вечеринку. Там до этого была Элина Кириллова, которая была в Росбейсе, она потом была там директором этой программы. И вот, она где-то выступала в физтехе, я к ней подошла, и я прям вот у меня вот эта обычная энергетика, вот что, вот вы мне пока не дадите то, что мне нужно, я отсюда не уйду в принципе. Я говорю, мы очень, мы очень хотим, я очень хочу, я вообще туда хочу, и в 500 хочу, и, и так далее. Говорит, ладно, ладно, хорошо, давай, короче, я там посмотрю, как можно будет сделать. И у меня был план чуть ли не, не на улице сторожить в палатке, где они обедают, все эти партнеры 500, которые приезжали в Сбер, чтобы их найти. В итоге нас позвала на рождественскую вечеринку, познакомились там с партнером, который посмотрел, и потом мы так попали дальше в процесс. Но мы долго были в состоянии такого полумения MVP, пока не привлекли инвестиции, то есть у нас сейчас вот очень большое такое активное развитие продукта, то есть сейчас у нас уже там много десятков тысяч программ стипендий мигрантами. Максимально уже автоматизируется весь этот контент. У нас автоворонки, то есть у нас продукт по исследованию не до конца, но все же там уже в большинстве, там по большей части, не знаю, в несколько раз там десятки раз увеличилась там выпускная способность. То есть вот сейчас у нас уже как раз-таки не полноценно, но там на 80% это уже максимально продуктовая история без ручного увлечения. Какие метрики вы отслеживаете и какими метриками хвастаетесь перед инвесторами? Я даже как-то делала флипчарт на звонок с акселератором. Это LTV как? Lifetime value – это что, сколько мы зарабатываем на клиенте, пока он с нами, вот на, на студенте. И как? Это customer acquisition cost. Сколько нам стоит привлечение платящего? Потому что на тот момент мы зарабатывали в среднем студента 1000 долларов, а стоимость привлечения была 40 долларов. Как правило, на рынке считается, что очень круто, когда у тебя то, что ты зарабатываешь, как минимум хотя бы в три раза превышает стоимость привлечения, но это было 25 раз. Вот. И мы хакнули монетизацию, и мы хакнули монетизацию в B2C. И исторически весь наш рынок считал, что нельзя делать B2C модель. Все исторически зарабатывали на комиссии с университетов, то есть какой-то минимальный продукт бесплатно для студентов, и получаешь комиссии с универов. Если к вам будет делать не будем, пойдем по-другому. И это всегда прям вот, ну, короче, как только говорите метрики, лицо сразу меняется автоматически. Я же про вначале это говорю. Сейчас. Как у вас так получилось? Мы взяли старые добрые инфо-цыганские, инфобизнесерские автовебинары. Вот. А о том, что идея была в том, то, что концепт сложный, очень много нужно объяснять. Очень много людей не знают о том, что такое возможно. То есть, у нас получается такой очень мальчи стейдж и нужно было сначала прям донести до большого количества людей, что вообще такое есть, как-то заранить зерно вообще какой-то мысли, и потом как-то вот прям объяснять, как это работает, какие вообще возможности есть, и как-то квалифицировать, и потом закрывать. И мы начали это делать через сначала просто вебинары, я их там вела там, три раза в неделю, потом, да, мы прям оптимизировали конверсии на каждом этапе. У меня очень, достаточно хорошая энергетика, я, вот, моя там секс история и так далее, я очень хорошо продаю. Ну, то есть, как бы, когда я веду, там, не знаю, в России, у нас там 20% конверсии. С тех, кто Слушать, все, кто покупает. То есть там в среднем на рынке, по-моему, типа 3-4, у нас типа 20 было. Вот. И тем самым у нас получалось то, что мы каждый день, у нас стоилось... из того, что это очень востребованная актуальная тема, стоимость привлечения была низкая, и дальше мы могли так каждый день автоматически конвертировать. Сейчас у нас идет... То есть у нас эти вебинары идут постоянно в автоматическом формате. Вот. И у нас сейчас в день идет 150 вебинаров примерно. Они идут на разных языках, в разных там зонах. То же самое работает в Индии, в Африке, в Бразилии, в Штатах. И на самом деле то, что у нас кажется базовым, когда я здесь говорю инвесторам, что у нас есть авто-вебинары, по сути, мы как бы симулируем. Господи, вы гений, вы просто гений маркетинга. Кто? То есть какие-то наши такие вот эти вот серые темы. Вот здесь никто не знает, а мы просто выглядим гуру монетизации и маркетинга. Слушай, как 150 авто-вебинаров в день делать? Ну, получается, там 2-3, потом начинаешь гнать, в принципе, воронки. У нас в Индии в какой-то момент вебинар начинался каждые 10 минут. Ну, Кто-то нужен, чтобы нажать кнопку старт? или а, Нет, это автоворонка все идет, это, это автоматизировано. То есть человек видит рекламу в Фейсбуке, в Инстаграм, что будет а, вебинар начинаться. Попробуй начнется завтра. То есть он свайпает, видит там посадку, говорит, что вебинар находится завтра, дальше он регистрируется. Так как это очень много этапов, мы очень много тратим время на оптимизацию воронки на каждом этапе, чтобы как можно больше людей доходило до вебинара дальше зарегистрироваться в нашем случае через почту, мессенджеры там и так далее, и там разные сервисы тут куча. То есть у нас прям космолет, а не воронка. Дальше людям приходят оповещения, там когда будет вебинар, то есть мы их догоняем, они заходят на вебинар, то есть и нужно понимать, что на каждом этапе конверсия ломается. В разных странах по-разному абсолютно идет. И когда по сути потом человек заходит на вебинар, и он как бы начинается из-за того, что все равно вопросы часто одни и те же. Вот большинство людей как раз-таки думают, что это живой вебинар. Мы в отчетах видим дальше, если какой-то вопрос остался без ответа. Дальше мы фоллапим, то есть значит Менеджер, на самом деле, потом прописывает, говорит, что вот мы увидели, что у вас вопрос был не отвечен, поэтому мы вот вам скажем. Но насколько бы казалось тоже, насколько известно базовое и так далее, крайне редко. То есть, насколько у нас там уже сотни тысяч лидов в воронке, то есть, мне кажется, там один человек в три месяца скажет, типа, «Ваш был предзаписанный вебинар». Mm
1: -hmm. Ужас какой.
0: Ну, как бы печально, что так получилось, конечно, но вот...
1: Слушай, а какой платформой вы пользуетесь вебинарной, которая позволяет вам
0: ну, вот эту вот всю mm -hmm. воронку обеспечивать? Слушай, если делать на России, то есть Git-курс, есть Bizon, есть там, по Мы уже сейчас искали именно международный, потому что нам нужно, чтобы интерфейс был на английском языке, так как мы на многие страны. Плюс мало кто дает там данные. Мы сейчас используем там EverWebinar, а есть еще там WebinarJam, разные платформы. Дальше же нужно посмотреть, как это просто манчится с разными системами.
1: То есть вы попробовали либо все, либо почти все вебинарные платформы?
0: Да, да. Ну, потому что у нас были свои ограничения, какого-то долгого момента мы были только на Тильде, сайт, и вот только сейчас там переходим. А у нас очень много сервисов, то есть у нас примерно там типа 15 сервисов участвуют в воронке, чтобы как раз-таки догонять, оптимизировать конверсию на каждом этапе. Мало кто дает данные, то есть у нас сейчас, у нас большая задача, мы не понимаем кое что творится в середине воронки, мы не можем прослеживать, потому что мы очень дата дривен мы мы трекаем, стараемся все максимально, частями пока что, вот до сих пор, значит, наша задача, мы прям создаем такой вот аналитический космолет, чтобы вообще понимать все, что, все, что делают студенты и понимать, как, как лучше с ним работать. Слушай, а давай
1: поговорим об инвестициях. Вы привлекли один раунд, верно?
0: Ну, уже почти два, но второго, пока, говорю, мало. Ну, мы половину второго уже привлекли, да. Понятно. А когда вы привлекли первый, и от кого, и сколько это было? Да, первый раунд инвестиций мы привлекли почти спустя два года, как мы запустили компанию. Чуть меньше. Мы привлекли 600 тысяч долларов, это был конец апреля. Вот У нас не было ни одного ангела. То есть, моя цель, задача на том этапе была, я не хочу ни одного русского инвестора, я не хочу ангелов, потому что мы строим максимально международную историю, особенно на первом раунде. На первом раунде инвестиций я хочу, чтобы была максимально чистая вот такая вот история в плане, вот, не знаю, там... Ну, не репутация, есть отличные русские фонды, вот, замечательные, но вот чтобы максимально не было никакого тени сомнения, потому что нужно валидировать, что ты международный, команда русская, а выручка тогда еще была в основном из России, поэтому у нас был фонд Акробейтер, это из Нидерландов, вот, это менеджерный фонд, то есть нужно пройти прям через, через все стадии дзилы замечательные, вот. Это было два акселератора, которые также у нас положили деньги. Да, в бы был один ангел, который у нас же адвайзер, он просто положил маленький чак. И был еще stars это мы выиграли глобальный конкурс стартапов. В тот момент, когда мы выиграли 500 тысяч, там были инвестиции, до 500 тысяч долларов. Мы вообще планировали закрывать 500, и у нас уже был раунд. И у нас получилось неожиданно, типа, дабл-букинг. Вот. И мы не взяли только на тот момент и кусочек, по той оценке, и они потом как раз-таки доинвестирую дальше.
1: И сейчас
0: вы работаете над сбором второго раунда, да. и это будет уже что? Это будет уже сид? Да, да, у нас большой сид получается, вот, мы уже закрыли половину, то есть мы, в принципе, планировали так делать, мы закрываем маленькую часть, ну, как бы половину, условно, часть, которую мы закрыли, на самом деле, там, недели за 2-3 достаточно быстро, вот, но сейчас, потому что было конец года, мы взяли небольшую паузу, чтобы подбить да все, что нам нужно, и я, на самом деле, просто, я физически устала от то есть это было под конец акселератора, я поняла, что я финальную не вывезу То есть мы могли закрыть весь раунд сразу Но у меня как раз-таки, опять-таки, моя хотелка Я хочу пытаться максимально дожать Тир-1 американский фонд Который будет лидом в этом раунде Потому что это, опять-таки, даст большой кредобилоти На внутреннем рынке, на американском И очень сильно упростит жизнь для раунда а. а С американскими фондами мы мало выстраивали отношения до этого Поэтому всегда занимает какое-то время я поняла, что в тот момент я не вывезу. Я уже на полу это вывозила, мне кажется, закрывала. Поэтому я говорю, короче, половину. А я прихожу в себя, мы латаем все, что там было, вот, housekeeping делаем после акселераторов и в Киеван возобновляем. Все контакты с инвесторами
1: — это контакты, которые принесли акселераторы?
0: Да, в основном, но не напрямую. То есть, акселераторы себя более чем купили? В нашем случае, да, полностью. То есть, это очень многие меня спрашивают, почему было два акселератора, это же дорого и так далее. Вот. Расскажи, почему было два акселератора, как так получилось и как ты это пережила? Почему два акселератора? Сложно рассказать. В основном, чуйка. как Странно звучало. Мне кажется, что нужно себя слушать свою интуицию, вот этот gut feeling, которая очень важна. И нам как-то один ментор сказал очень хорошую фразу «Your intuition should drive your direction, but data should drive your execution». Что вы должны всегда полагаться на свою вот, интуицию вот, в плане направления того, что вам делать, но вот конкретно как и что и каким образом – это дата. Это, в принципе, так, как я к всему подхожу. Когда мы прошли в два акселератора, это было «но то у нас никого», я уже говорил, что я, в принципе, больше подаваться не буду, мне это достало, ну нафиг, у нас американского рынка нет, опять по 150 раз выглядеть тем самым разумным слоном непонятно, Все, не буду, круче, строим бизнес, достали. Я даже не подавала заявки. У нас просто нетворк так как бы саккумулировал в какой-то момент, что там сделали интро на двух управляющих директоров. Я пообщалась с одним, пообщалась с другим. Мне говорят, типа, серия «Прилетай на интервью». Это было прямо перед ковидом. -а. «Прилетай на интервью, 100% нужно лететь». Я такая сижу. Я не хочу лететь. Я, типа, летала полгода назад в, в 500, Фигня какая-то, не хочу тратить деньги, лучше потратим на маркетинг. Потом второй акселератор TechSarzen говорит, ну, в общем, мы тоже встречаемся лично. Если ты вдруг долетишь, будет круто. Я так думаю, да блин, а... Ну ладно, короче, <смех> реально, я вам столько пофигу.
1: То есть эти два акселератора даже не входили в тот список из 35 акселераторов, да, которые мы, не
0: мы, мы не, не подались, в какой-то момент уже устали подаваться? Я сказала так, что я верю в то, что мы будем делать. Вот. Если без акселераторов, значит, без, без акселераторов Ну, как бы, пофиг. Я всегда, как бы, иду противно вы нас докажу, что мне просто очень дофига упустили и Все это время. время? Да, ну, как бы, там были по много раз Войком Нейтр 5, мне кажется, был Вот. Текстарс был примерно 10 локаций вот. Причем, кроме той, куда мы в итоге попали Потому что была самая сложная локация Нью-Йорк Говорят, что невозможно попасть, и мы даже не старались Как-то получилось, ну, ладно, нужно лететь И оно как-то, вот я в одном месте была Прилетела сюда в конце февраля, два дня Прилетела в Нью-Йорк, встретилась и вот буквально оно, я реально, я за две недели того, что у нас не было ничего, у нас было два офер на руках. Я просто сижу и до сих пор помню, что я не получила два офер, я нахожусь в Нью-Йорке, и вся команда спит. И меня вот так вот трясет, я говорю, да господи, да боже мой. Значит, когда нам 35 отказов приходило, все не спали. знаешь, как бы все вот это вот, все вместе виртуально обнимались, говорили, как все плохо, ничего, на все получится. А тут такое, и поговорить не с кем. Тогда мы очень долго рассуждали, то есть мне очень многие отговаривали от того, что делать ДВАН, но я очень как-то, не знаю, это интуитивно и понимала, что я видела ценность. То есть я понимала, что у нас все равно, наверное, не такой простой, возможно, там либо продукт, не то, что хайпово, горячий на рынке. Это, там, не знаю, там модель монетизации на образование, бизнес-модель тоже иногда там, вызывала какой-то определенный вопрос. Вот. И я понимала, что, в принципе, нам будет польза от двух нетворков. То есть один был беркли ДЭК, он был при ресурсах Беркли. Это было полгода. И я понимала, что, в принципе, это весь нетворк Западного побережья, это Сан-Франциско. Вот. И я как бы поговорила с людьми, мне казалось, что ну, вот, я понимала, что я смогу оттуда вытащить. Второй был Тикстарос, он был намного более топовый, и это Нью-Йорк, это получается восточное побережье, совершенно по-другому. И у меня и два акселератора, началось что-то вот переманивание, еще потом инвесторы, они же, то есть мы начали проводить переговоры, чтобы вот это нам стоило нормально по а не как обычно достоить. Получилось? Получилось. Не, не уверен, что я могу рассказывать, а потом, потом прилетит возможно от акселераторов, вот. Но получилось. Это можно сделать, вот, чтобы там два по Когда одного, условно это когда есть треугольный двух акселераторов и венчурного фонда, вот, то ты как раз можешь вот это вот играть, игру переговорную, но это выглядит сейчас классно. Мы такие, короче, взяли переговоры. то в тот момент мне просто, меня трясло. У меня есть Егор, который финансовый директор, с которым мы делаем фандрейс. Я такой, ну, пошлют. Он такой, да, я говорю, точно дай им, я, я говорю, точно пошлют. в таком, знаешь, как бы, а в таком состоянии это было три недели переговоров, но в мы смогли. Я сложно сказать, то есть это было больше, наверное, какой-то вот я понимала, я чувствовала какие-то моменты, что нам это точно поможет, и это 100% было правильно. Потому что Беркли шел полгода, и это как раз-таки помогло нам немножко, знаешь, так разогреваться. То есть начался в апреле, закончился в сентябре. Там как раз был доступ к университетам, мы, мы начинали потихонечку тестировать разные гипотезы. И они очень классные, они помягче, вот. Они очень круто подходят тем, у кого очень сложные продукты, технически сложные бизнес-модели, потому что у них прям очень много ресурсов. И у нас был очень крутые ментор, Один из них был Head of Customer Success Acquisition в Pinterest, вот, который сейчас наш адвайзер на борту. И он нам супер помогал. То есть мы там каждую неделю с ним общались. И наша задача была на время акселераторов... И это же я очень просто упертый человек. Вот если я верю, что то есть у меня чуйка, все, это вот, вот, вот бесполезняк. Вот, вот пытаться как-то развернуть, это нет. Это вот против танка не попрошь, абсолютно без шансов. И наша цель была на два акселератора завалидировать то, чтобы больше бастабироваться на зарубежной рынке. То есть на предыдущем раунде у нас были основные... Ред флаги, они говорят, ну вот покажите, что вы можете хорошо расти Я говорю, нужно валидировать, Я говорю, выбери один рынок Я говорю, не могу Вот мне для принятия решения, хотя я супер быстро принимаю решение Я говорю, мне недостаточно информации Потому что есть особенности здесь, есть особенности там, есть особенности в том рынке Я говорю, я не верю достаточно в один рынок, чтобы поставить все на кон в один и если не вылетит, то что? Поэтому мы взяли 6 рынков 6 стран. То, что я потом подыхала, это поняла, что итог моего выбора. То есть, как бы два акселератора, 6 стран за 4 месяца. Я верила, что, в принципе, мы сможем это сделать, и вот началась эта работа. И мне кажется, нам как раз на первые тесты, на какие-то, знаешь, там, customer development, там, на интервью и так далее, мы как раз в раскачке, мне кажется, прошли вот месяца, наверное, я 2-2,5, и к моменту начался Techstars, начался посередине, мы как раз вот, вот такого потихоньку-потихоньку, вот мы начали в такую кривую, начали выходить в плане продаж зарубежного роста, и там прям бу-бух. То есть тех это вот именно наша программа в Нью-Йорке, она прям подготовка морских пехотинцев была. И это было максимально круто, потому что Первый у нас также был там ментор менеджмент, мы с ними общались, потом у нас был месяц Execution в Techstars, который был, совпадал с Investor Month в когда мы начинали уже начинали фандрейзить, вот, и, в принципе, мы успели очень много, то есть мы успели настроить рост, потом, когда мы поняли, что, в принципе, он уже растет, мы, мы в принципе, даже перевыполняем план, у нас очень крутой рост, там, 30% в неделю на зарубежных рынках, на новых, на всех что следующее? Мы успели сделать и пересмотреть бизнес-модель образованием. У нас была one-time payment, что, в принципе, тоже не очень хорошо. Мы перешли на subscription, мы завализировали нашли формат и вообще перешли на подписочную модель. Мы начали с харинга и в итоге закончили фандрейзом. То есть за счет этого мы успели, мне кажется, сделать максимальную ценность того, что, в принципе, можно было быть. И из-за того, что мы были на этапе роста, она позволила максимальное количество ресурсов хватить. Не знаю, партнерство с университетами, с компаниями, там студенты, выходы на 7 там, стран, бизнес-модели, фандрейз. Фанрейс тоже у них очень разная стратегия. То есть, мне кажется, здесь стратегия в целом. Ты хайпаешь на, на оценку, поднимаешь оценку, идешь за большими игроками, допустим, на восточном побережье по-другому. То есть, скорее, ты итеративно собираешь маленькими чеками, от большого количества ангелов так вот набираешь, и там, говорят, тебе одно, тут, говорят, другое. тебе это, конечно, разрывает, но в итоге ты можешь найти тот формат, как тебе удобно. Я понимаю, что сейчас на свой плане очень крутые инвесторы. Очень многие из них, они больше раунд А, ну, как бы, я уверена, что если мы продолжим так, как мы продолжим, то дальше просто мы регулярно высылаем всем апдейты, они видят как раз наша выручка вот так, это было очень круто, и я вообще ни разу не жалею, что мы сделали два, это было идеально, мне кажется, если это было бы меньше, мы бы очень много упустили, и это потом вот тут упущение пошло бы, вот, знаешь, вот, как снежный ком.
1: Когда у тебя закончился второй, последний акселератор?
0: 15 октября. Ты хорошо помнишь этот день? Какие у тебя чувства были? Сложно ощущать прям конец акселератора онлайн, потому что у тебя есть прям запись дыма дня, который идет, запись своего печа. И мне кажется, в какой момент, когда ты прям записываешь его за несколько дней до окончания, ты понимаешь, что все, как бы все эти метрики, которые ты мог сделать, они все, они в этом видео, они навсегда останутся на сайте. Дальше рыпаться уже как бы, ну, смысла нет. И вот нет было вот этого вот эмоционального, мне кажется, пика, как обычно в акселераторе, где дыма день, потому что это идет онлайн-трансляция. Но в нашем случае так получилось, что у нас очень резко, у нас был дыма день, Текстарс, на ну, трансляция, вот, то есть я вот это все записала, я была в Нью-Йорке, у нас была трансляция, мы в этот же день подписали все документы на инвестиции, на новый раунд, и в этот же день мы подписали двух новых адвайзеров, которые я очень хотела, то есть у нас вся кульминация, она завершилась в один день. Мне очень тяжело, я человек, который постоянно бежит куда-то, мне очень тяжело как бы appreciate the moments, я такая как бы села, у меня такая была фрустрация, я думаю, прикольно. Такое, знаешь. <смех> ну, то есть, мы, мы, мне сложно прямо так раз в месяц, когда мы, ну, типа... Я так выдохнула, помню, <смех> сидела в Евроке e в Нью-Йорке, вышла за ковки, выдохнула, <смех> так, осела. <дальше>? Так, что дальше? Такая, хайринг, <смех> поехали. <смех> то есть, знаешь, прям на следующий день я, короче, свалилась с температурой, мне кажется, у меня организм, знаешь, есть система в ней в ноутбуке. Принудительная перезагрузка. Говорит, короче, ты достала... <смех> Просто безумная женщина, и меня прям начала страна просыпать, меня как-то колотит. И у меня все, у меня температура под 40 и меня прям прям ломала сутки. И потом просыпаюсь как новенькая. Мне, видимо, нужно было все вот это напряжение, стресс, который было в организме, просто вот как-то вот выпустить. Но, ну да, это было. У меня потом было очень странные две недели. знаешь, есть такое, по мем известно, где Квентин Трантина ходит, как будто по советской квартире. Вот это была я. И знаешь, у меня резко все закончилось, у меня больше нет звонков с инвесторами, у меня больше нет акселератора, а команда привыкла в целом более-менее без меня. Я говорю, ребят, давайте я просынюсь. только я не-не-не, так устала, давай не надо. Я просыпаюсь такая, а что делать-то? Ну, то есть я реально, у меня была такой frustration, потому что я, а в чем моя ценность сейчас, в чем теперь моя, то есть я понимала, что как бы, сейчас мы выходим в новый этап развития, и нужно понять, вот, и моя роль как SEO, как founder, тоже должна эволюционировать на новом вентке роста. Вот, нужно было понимать, что вот именно, что делать. И вот эти вот две недели были немножко странные. Чего тебе это стоило? Mm -hmm.
1: Как ты организовывала вообще свою жизнь, чтобы mm -hmm. это все успевать? И чем ты в итоге вложилась лично?
0: Да, этот вот есть пост, я написала в Фейсбуке, который очень резонировал, Там была статья, в которая вчера же только вышла. Было очень тяжело. Я, мне кажется, просто себя вот до днища просто отдала туда, то есть у меня очень сильно прилетело здоровье. То есть я не выгорела эмоционально, хотя мне было эмоционально очень тяжело. Но вот физически я себя просто довела, мне кажется, до максимальной степени истощения. Потому что я приехала в Штат, ее успела вот во время там пандемии, пока... Тогда еще никто не знал, что можно переехать, я все-таки сюда переехала. То, кстати, с визой было, ты приехала на «Б»? Да, я на башке. Это было то, когда никто не знал, что это можно сделать. Вот, я реально просто съехала с квартиры, забрала манатки. Я говорю, ну, короче, я либо вернусь через 4 часа, либо, как бы, не вернусь там, наверное, через год. Я просто морда тяпкой, вот, прошла через паспорт-контроль. А Один челлен, как бы, это было на посадку. Я прям купила, причем на сайте, билет. Он говорит, вам куда? Я говорю, мне надо по работе, на это, на паспортное на. мне надо, но ну, там как бы ковид, я говорю, знаю, мне надо, и как-то вот, мне кажется, у меня просто такое вот лицо было, как всегда, мне надо, и все, короче, ребят, просто отойдите, то есть я приехала, новая еда, новая разница во времени, сразу нагрузка, у меня, причем там мне кажется, через неделю, приехало два человека, текущий тот СТО и девушка, которая должна была стать ходом в маркетинг, там, по своим причинам, сказали, что так мы уходим, и у тебя два акселератора, что команда остается, вот, вообще Потом фандрейс, у тебя сетевок уходит. Это очень сильно эмоционально добило. Вот. То есть как бы такое ощущение, что ты у тебя абсолютно нет поддержки. Он ну, как бы я и так сказал, и и очень это одинокое чувство. Вот. Особенно мне кажется, когда ты девушка, которой нужна поддержка, особенно в принципе, когда у тебя вообще нет партнера ни в бизнесе, ни в жизни, вот. это ощущение того, что у тебя в принципе нет безопасности как-либо расслабиться, что тебя в любой момент можно снести и должен максимально держаться. Оно очень сильно, вот, особенно как бы ты только мог положить каких-то людей. Вот, и это все ушло, как нога из-под почвы Нужно было собраться, то есть, понятное дело, что сейчас команда крутая Все, все, мы это сделали Но начиналось очень тяжело То есть, суммарно, мне кажется, все вот это вот это Снежным комом на навалилось Я не могла распределить свой день, то есть, я вставала У меня было 15 минут утра, я сразу шла в звонки Не успевала есть, я там жила только на кофе У меня было 10 часов звонков без перерыва То есть, я там не двигалась, не видела практически солнечного света И в итоге все это было к тому, что у меня вот На момент того, начался этих Старс а он прям сразу было видно, как он жесткий, что типа там, не дай бог, ты не ответишь, не дай бог, ты что-либо не сделаешь. И я прям реально среди ночи просыпалась с паническими атаками. Ну, то есть я, мне меня прям сердце колотилось, вот я там уру купила, мне говорилось, что у меня во сне пульс был 120. Я резко набрала вес, то есть я набрала, мне кажется, суммарно даже за время этого там 11 килограмм, причем в моменте просто. И даже потом, разговаривала с психотерапевтом, оказывается, там психосоматика определенная для этого. Вот, там как как защиты? Да, да, это знаешь, что, во-первых, защита, во-вторых, того, что у тебя... У меня было ощущение того, что меня сносят. Как я описывала, такое ощущение было. Ты идешь по обрыву, Такое ощущение, что тебя сейчас снесет просто ветром. Вот Тебе не на что опереться, на тебя огромный груз. Вот как, вы вот, знаешь, как команда, и тебе нужно еще идти вот так вот под наклоном. И вот чтобы тебя не снесло, тебе нужно намного больше основы. Вот. И когда тебя раздирают на куски, тебе хочется, чтобы тебе было больше, чтобы тебя не раздирали. То же самое пробиваться. И вот меня прям серьезно, я прям набрала, короче, весь вот у меня вот спина стала на 10 сантиметров больше. Там руки и так далее. Прям вот все то, что мне нужно было, чтобы вот такая была прям основа ледокола Петрович, знаешь. Для прохождения двух акселераторов. Пищеварение то же самое. Просто... Я-то мне кажется, на зеленых смузи жила. Оказывается, тоже есть психосоматика, когда у тебя слишком много то, что ты не можешь прям переварить а психологически, эмоционально, физически это тоже начинает ломаться. Потом как-то, видимо, не хватало за этого кислорода, стали прям суставы все болеть, ну, короче, прям все. Я прям понимаю, что я не узнаю, я не чувствую свое тело, у меня нет коннекта, оно как-то, она плохо выглядит, я плохо выгляжу. Мне кажется, самая сложная часть, которую до сих пор я не могу разрешить, это вот, вот эта вот часть коммуникации, когда я просыпаюсь. Я знаю, что мне нельзя телефон смотреть, но вот у меня до сих пор я не могу за зафиксить. Я просыпаюсь, у меня сразу такая паника, а вдруг что произошло, пока я спала? Вот, и я только открываю глаза и сразу в мессенджеры, а там у меня суммарно типа 700-800 даже тысяч сообщений там, разных чатах и так далее, обсуждения. И у меня сразу начинается вот эта вот набираться. Дальше я как-то пытаюсь как-то успеть ответить. У меня, как правило, там 30 минут есть, что-то успеть сделать. И дальше начинаются звонки потоком. Сейчас много звонков с командой, потому что мы растим команду и много очень внутренних процессов. Тогда это были акселераторы, инвесторы, менторы. И, и успеть как-то с командой... Я просто вижу, как параллельно люди понимают, что пока они не спят, а у них ночь, вот так вот прям пикуют пикают ответ такие Даш, дашь дашь ответь, дашь ответ дашь ответ и все видимо каждый только они меня спрашивают вот и у меня вот это вот знаешь типа вот эта вот, вот паника что и так люди не спят по ночам я им должна ответить я задерживаю я ничего не могу и вот это вот чувство паники и того что чувство вины оно прям снежным комом каждый день и потом там часам к трем дня Европа идет там спать как-то затихают тоже акселераторы, потому что у них тоже утром концентрация. И это было настолько даже иногда тяжело, ты просто боишься открыть почту, потому что там, ну, сотни сообщений. Ты вот я мне реально, мне кажется, было под конец момент, что понимал, что просто я не могу двинуться. Ты вот под таким грузам вот того, что тебе нужно сделать. То я придумала, мне кажется, 150 способов, как можно себя продержать. Питание, дыхательные практики, три горсти витаминов по утрам, специальные там тренировки, чтобы у меня это было только 30 минут в день на максимально себя поддерживать. Вот там тяжелое одеяло и так далее. Ну, то есть, чтобы как-то Намахать свой мозг, чтобы он понял, что в принципе он может придержаться. Если я там от космоса питаюсь, и, в принципе, мне очень. Ну, у меня никогда не было выгорания вот именно эмоционального, то команда, в принципе, не я. Я понимала, что многим членам команды было очень тяжело. Нужно понять, как в каком я состоянии, как его вот прощупать, посмотреть. Вот, вроде бы все хорошо. Вот есть некоторые люди, которым нужно насильно отправить, отдыхать. Вот, Это, да, над этим работаем. Ну да сейчас новый виток идет. когда мы запускаем что либо новое либо нам приходит новый человек возможно того что я достаточно человек который я много контролирую в плане того, что мне нужно понимать, что происходит. Поэтому мы сейчас начинаем очень много параллельных процессов, которые идут там. Внутренний продукт устраиваем, аналитику вот так, продукт запускаем, параллельно несколько направлений. Очень много людей присоединяется, очень топовых людей. Допустим, к нам присоединилась Диана Котоева. Она автор книги «Get сервиса смысла». Вот. Тоже привлекла, допустим, привела с собой нового человека, очень классного, крутого специалиста. И для меня очень важно в моменте на старте, когда запускается что-либо новое, я обычно делаю максимальное увлечение, чтобы вот соединить все элементы, чтобы понять, как это работает, чтобы понять, что те новые люди, те новые процессы, все люди глубоко понимают, как это происходит, то есть вот прям вот глубинно, фундаментально сделать синк-запуск, когда я понимаю, что в принципе на всех сторонах прозрачной коммуникации все понимают, как это делать, все понимают, куда идти, я это отпускаю не дальше деливери сами. Поэтому, допустим, сейчас я вот очень много именно внутри, у нас очень много внутренних звонков, очень много внутренних синков. Чтобы понимать, как будет расставляться команда, то я ставил план развития на три года, план развития на год, океары, квартальные по всем командам, чтобы все понимали, что закончился этот вот период, что мы, когда мы несемся, как кто-то вот глосс через горящий лес и нас ведет судьба, как это было в акселераторе, чтобы все понимали. Долгосрочный вижен. И сложно сказать, на сейчас, как это будет в то что потом будет, наверное, фандрейс, но я так понимаю, что вот именно моя задача, но уже дальше переформатируется, это... Мне нравится такое говорить «поставщик ресурсов». Я, оказывается, ассоциируюсь у команды с визионерством, хотя мне это слово «визионер» не очень хорошо, мне сразу представляется какой-то Я... «Материться можно?» был прям такой сид, короче, который такой, знаешь, на диване, и вот на вот. Как... А, я знаю космонавтов таких людей. То есть, которые вот в космосе где-то летают и не понимают, что и как. А я человек, который очень много делает, руками структурирует. Вот. Но понимать вообще направление, куда будем идти, как это будет меняться, привлекать топовых людей, топовых адвайзеров, топовые ресурсы, там, деньги, квалификацию, экспертизу и коннектить, направлять это. Но да. Сейчас, на самом деле, понимаю, что мне вот хочется очень... Не застаёт именно менторство от других, наверное, предпринимателей, которые прошли там похожий путь, и которые именно метятся так вот высоко. То есть, не знаю, именно строить международную историю, максимально вот хотят сделать там impossible, possible, потому что а, таких не так много, вот. И у меня есть американский ментор, он классный, но есть какой-то элемент менталитета. Особенно у нас людей из СНГ, иммигранты и так далее, знаешь, там внутренние какие-то комплексы у нас у всех, за счет которых мы всего это добиваемся. И когда ты не понимаешь что это культурные прослойки, что ну, очень сложно в какой-то момент, у тебя, да, у тебя уже там много денег есть, но очень сложно начать нанимать в Америке. Ну, можно даже бред какой-то. Но ну, как бы он ну, не может человек столько стоить. Ну, как бы ну, вообще, ну, ну смысле? как бы у нас вообще столько денег в природе год назад не было. Вот. А как это одному человеку можно платить? И нужно вот, понимать, что нужно вот проходить через определенную трансформацию менталитета, мировоззрения и подхода.
1: Предпринимателями рождаются или становятся? Кажется, что становятся.
0: Три твои качества, которые позволяют тебе быть предпринимателем. Бесстрашие. Хакерство. Именно система того, что есть. И непробиваемая уверенность. У тебя есть учителя? Да. Кто? Мои адвайзеры, которые есть. Также другие предприниматели. В детстве и в юности? Тогда, когда
1: ты формировалась?
0: Это было от противного. Мне меня была куча людей, которыми я не хотела становиться, поэтому моя мотивация очень долгое время шла от противного. Я не хочу быть как они, я не хочу жить так, поэтому я буду делать по-другому. Но именно тогда учителей ну, практически не было на самом деле.
1: Ты что-нибудь бы изменила, если была возможность в твоей
0: истории? На самом деле нет. Нет, не изменила бы. Чего тебе сейчас больше всего не хватает? Баланса какого-то. Именно в моем случае... Это сложно, мне кажется, для человека, как я, который надо ну да, какого-то качества и баланса именно в жизни, в процессах. И в том числе моей собственной жизни. Ты все для себя сделаешь сама? Я всегда считала, что да, но сейчас я хочу думать, что я не обязана все делать сама. Но, в принципе, если понадобится, да, сто процентов.
1: С вами не хочет прощаться подкаст Текис и я, Ксения Чебаненко. Подписывайтесь и ставьте звездочки, если вам понравилось. Все ссылки к этому выпуску я положу в телеграм-канал. Ссылка на него в Подписи к этому выпуску добавляйтесь в инстаграм ksenia.well. Там я делаю ежедневную рубрику Утро долины.